0: Nous, Police Secure, épisode spécial euh, sur euh, Elastic. Je suis accompagné de Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Sébastien Michel. Je suis solche architecte chez, chez Elastic euh, depuis maintenant euh, un peu plus de trois ans. Je suis basé à Genève. Euh, j'ai, donc, j'ai un rôle d'avant-technique chez, chez Elastic. Auparavant, je, j'étais également au milieu de la sécurité euh, en tant que technico-accompagnateur chez Police pendant euh, presque une dizaine d'années. Et puis, j'ai occupé quelques fonctions de ciseaux dans des banques.
0: Super intéressant et d'ailleurs super pertinent comme, euh, comme, comme type d'expérience. Euh, là, on va aujourd'hui parler d'Elastic, naturellement. Euh, dans quel contexte Je vais te laisser commencer à présenter la solution un peu, puis on va aller sur la base de questions pour discuter de cette solution-là, puis les, tout ce que le fun qu'elle peut nous apporter.
1: D'accord. OK. Donc, à la base, en fait, Elastic, c'est, c'est vraiment un moteur de recherche. C'est du son nom Search, utilisé euh, qui a été créé par notre fondateur euh, chez Banon, il, il, il y a une paire d'années quand même. Euh, l'objectif était, c'est un, un système de recherche facile à déployer, scalable, avec des temps de réponse extrêmement bons. C'est vraiment l'ADN de l'ADN d'Elastic. Et autour de ça, en fait, on avait créé un certain nombre de, on a créé des solutions. Il y en a trois aujourd'hui. On a un Enterprise Search, donc c'est la recherche essentiellement documentaire. Euh, l'observité, hein, c'est la combinaison des logs euh, métriques, APM et euh, ce qu'on appelle également euh, métrologie. Et puis, euh, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la sécurité, avec deux pans bien distincts. Euh, le CIEM a vraiment donc, euh, le data store où on va stocker tous les logs de sécurité, faire de la détection et de l'air. Puis également, la partie endpoint, euh, qui permet plusieurs choses. D'une part, la, collection, la collecte de toutes les informations de télémétrie du poste de travail, mais également... Euh, une protection contre les malwares, donc avec une fonction EPP d'un côté et une fonction EDR de l'autre. Alors, bien entendu, toutes les fonctions ne sont pas accessibles en licence basique, c'est-à-dire en licence que tout le monde peut utiliser, mais il y a des souscriptions qu'on commence en fonction du, bah, du besoin des clients. Et à la base, c'est vraiment euh, voilà, un moteur de recherche. Quelques exemples, euh, on a des clients assez connus qui, qui utilisent Elastic euh, pour des scènes de taxi, pour des scènes de réservation de, de restaurants, ce genre de choses, et on caractérise toujours notre solution avec trois mots clés. C'est notre ADN. Speed, parce qu'aujourd'hui les temps de réponse sont plutôt très bons, hein, de quelques dizaines de millisecondes à quelques secondes en fonction du, du type de données qu'on recherche. Euh, Scale, élastique a été construit nativement pour être distribué, c'est-à-dire que dès qu'on a plus de données à, à traiter ou avec une intention plus longue, il suffit entre guillemets d'ajouter des nœuds pour euh, être capable de, de traiter ce volume. Et puis enfin, relevance, pertinence en français, pour. Euh, en fait, comme c'est un moteur de recherche, on est capable de trouver les bonnes informations. Par rapport pour ça, lorsqu'on ingère les données dans on va construire un certain nombre de métadonnées pour nous permettre de faire un espèce de scoring des, de la recherche et vous présenter les résultats les plus pertinents. Voilà pour les présentations de, de la solution, avec vraiment les. Alors, clairement, depuis. Euh, depuis 2-3 ans, euh, les deux grosses tendances sont la sécurité, bien entendu, parce que l'activité est assez riche, puis également la, la partie observabilité. Et puis, on se rend compte de plus en plus que c'est avant deux solutions un peu séparées et qu'on tendance un petit peu à se recouvrer de plus en plus. Euh, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, euh, des temps de réponse anormalement longs dans une application, ce n'est pas forcément qu'elle a été mal codée. C'est des fois qu'elle est utilisée à mauvais escient ou par des gens malveillants. Voilà, pour une présentation un peu succincte de, de, oui. de la solution.
0: Oui, puis ce qui est très intéressant, puis moi, de mon point de vue, c'est justement la capacité de cette solution-là de recouvrir autant la sécurité, autant que ce qu'on pourrait appeler les, 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 la visibilité d'infrastructure, la visibilité applicative, ce qui nous permet justement d'avoir une vision supplémentaire et élargie de ces En fait, il y a comme une, 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 une jonction de toutes ces informations-là okay. qui, à mon sens, est très utile et amène ouais. ce genre de choses-là.
1: Et ce qui est surtout important de noter, c'est que c'est la... en fait à la base c'est vraiment la même solution. C'est juste la manière d'exploiter les données qui est différente. Mais le cœur de la solution, c'est pas on n'installe pas trois solutions différentes, on installe une solution et on utilise des modules, des modules qui s'intéressent.
0: Oui, qui sont par-dessus le, le, le moteur lui-même. Exactement. C'est justement toute la Exactement. force de, de comment l'élastique est faite, tout le, 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 le volet très, très séparé, très découplé, ce qui permet justement d'amener beaucoup de valeur à, à, à cette solution-là. Euh, on en parlait en pré un peu. Euh, la vitesse d'évolution de cette solution-là est très particulière par rapport à ce qu'on voit en général dans le marché.
1: Alors, effectivement, on a un de risque qui est assez... Euh assez élevé. alors euh, ça peut des fois rebuter quelques stateurs aux clients. Alors, grosso modo, on sort une release mineure toutes les 6 à 8 semaines, et quand on dit une release mineure, euh, c'est pas juste des bugs, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités d'accord Alors, euh, quand on a plusieurs types de déploiements on parle des déploiements de type euh, standalone, c'est-à-dire qu'on déploie la solution dans son coin, alors ça peut être sous forme de docker de Kubernetes, peu importe, mais ça reste une solution un petit peu autonome on a également au catalogue des, des orchestrateurs, alors aussi bien dans Elastic Cloud, qui est notre, offre SaaS, que euh, des orchestrateurs basés sur Docker, Elastic Cloud Enterprise, ou ECK basé sur Kubernetes, ce qui permet euh, bah, de faire des montées de version sans downtime, donc en utilisant le mécanisme de running upgrade, donc sans downtime et puis euh, vraiment facilité. Parce que bon, mettre à jour un peu sur de, de 5 à 10 nœuds, ça prend un peu de temps, mais ça se fait bien. Quand on commence à voir des instances avec 200, 300, 400 nœuds, bon, ben, il faut. On a deux choix, en fait. Soit on est master puppet, ou bien on utilise nos solutions d'orchestration.
0: Ouais, absolument. Pour par expérience, moi j'ai eu des plus petites euh, infrastructures que ça, fait que j'ai pas le, le, cette douleur-là. Mais juste dans mon laboratoire, là, j'ai neuf nœuds, donc euh, c'est euh, c'est, 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 un, c'est un travail assez assez exigeant ouais. de mettre ça. Mais euh, ça je vais devoir vous me convertir justement à des choses, à des éléments Docker justement pour accélérer euh, cet élément-là, parce que n'a juste ouais. aucun sens de passer ouais. sur neuf machines puis de, de migrer ouais. là.
1: Alors, on fournit, en fait, on propose euh, en, en version basique, donc en version utilisable pour tout le monde, le CK Basique, donc c'est basé sur Kubernetes, on fournit un opérateur qui permet de bah, toute la partie orchestration, donc de déploiement, euh, notamment la partie, euh, on va dire, sécurisation des échanges entre les différents composants, donc en, en déployant les certificats, les certificats euh, TLS entre les différents composants. Alors, bien entendu, il n'y a pas les fonctionnalités avancées, mais ça permet de déployer des nœuds, euh, bah, des clusters de taille en vue considérable, avec peu d'efforts. Puis surtout, la mise à jour, bah, comme c'est, c'est directement géré par l'opérateur, c'est il suffit de changer le manifeste en disant « voilà je passe de la 8.1.0 à la 8.1.2 » et puis ça se débrouille. On attend un petit peu, Alors ça, des fois ça prend un petit peu de temps en fonction de la taille des clusters, de rebalancer les nœuds, En fait, on, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on crée un nouveau nœud avec une nouvelle version, et on, a entendu, on, a, on a arrêté le routage avant, et on bascule les données sur ce nouveau nœud, et puis, on est pas censé ne rien situer. C'est du plus en moins un, complètement automatisé, pas de downtime, parce qu'Elastic est résilient par nature. Que dans chaque, chaque donnée qui, qui est écrite dans le processus elastic il y a toujours son réplica Ce qui fait que si les données sont stockées sur des machines différentes, même si on perd une machine, ou plusieurs, en fonction de, de ce qu'on a mis en place, et bien les données sont toujours disponibles.
0: Oui, c'est tout, tout fait très intéressant. Puis, ouais. euh, justement, oui. Puis ça me pousse aussi vers les environnements cloud. Là, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans l'offre gérée qui est, qui est offerte par Elastic aussi.
1: Là. Exactement. Donc aujourd'hui, en fait, on supporte les trois cloud providers euh, principaux. Alors, je n'ai pas la liste de toutes les régions en tête, hein, mais c'est disponible sur notre site. Donc, on travaille avec euh, AWS, avec GCP et Azure. Et, euh, donc, on est agnostique par rapport aux, aux cloud providers. Avec, euh, avec, alors, soit, en fait, vous utilisez, on utilise notre, on va dire, notre console d'admin pour déployer un cluster. Alors, l'avantage, c'est que c'est extrêmement simple, extrêmement rapide. Euh, c'est nous qui manageons, en fait, toute l'infrastructure sous-jacente. Donc, c'est, c'est assez simple à, on a juste, le client n'a besoin, entre guillemets, que de gérer ses données, hein, Donc, les en gérer les, et les exploiter. Et puis, la mise à jour, c'est, je schématise à peine, hein, c'est deux ou trois clics de souris. Ça, c'est la première façon de déployer Elastic Cloud. Et puis, on a plusieurs niveaux de services. On a le standard, Gold, Platinum, Enterprise, en fonction, des, en fonction des, des usages dont on a besoin en termes de fonctionnalité. Et on a ensuite la possibilité également de déployer le cluster via Marketplace pour les clients, entreprises qui ont déjà des, des contrats en fait, avec leur, leur cloud provider. Ils ne sont pas obligés de passer par Elastic pour déployer. Alors, on doit se tenir au contrat pour la partie euh, industry agreement, mais la partie facturation... Et euh, ouais, tout ce qui est billing et spending, c'est fait par, euh, c'est fait par, le, par le provider.
0: Super intéressant. Puis là, tu as justement abordé les licences. Quelquefois, tu en parles. Est-ce que tu peux un peu détailler les avantages d'aller vers des licences
1: ouais. plus, plus haut. Bien sûr. Alors, la basique, c'est la version, euh, on va dire, entre guillemets, euh, alors, un plutôt open source avec, euh, euh, on peut utiliser. Euh, on va dire pour son lab ou à des fins non commerciales. Euh, y a, voilà, on a d'authentification assez basique, hein, donc des comptes locaux essentiellement. Euh, quand, alors, la version Gold n'est plus disponible en prime, elle n'est disponible que dans le que dans la partie euh, partie cloud. Ça propose alors, ça ajoute alerting et ça ajoute l'auto, le, la partie authentification avec des connecteurs de LDAP pour la value dans le cloud, mais euh, Active Directory par exemple. La partie Platinum ajoute en plus… Euh, alors, dans la partie code on a aussi le, le reporting. mais Je parlais de Platinum, celle a, elle est à, qu'on, qu'on déploie aujourd'hui à 95% dans le, euh, chez nos clients. C'est quoi C'est de l'alerting, donc avec un certain nombre de connecteurs externes. Ça peut être de Brazilian, ça peut être du ServiceNow, ça peut être du Jira, ça peut être du Teams, un peu ce qu'on veut. La partie authentication… Et l'autorisation, donc on a évidemment du LDAP, de l'AD, du Kerberos, euh, du SAML, donc pour tout ce qui est intégration SSO, et puis également OpenID Connect. Alors le gros plus de, de Platinum, c'est sa granularité au niveau des accès. Parce qu'en fait, on peut définir des rôles, et après on affecte les rôles à plusieurs, bon, on peut affecter un ou plusieurs rôles aux utilisateurs. Et les rôles, en fait, vont définir le périmètre, soit déjà au niveau de l'interface, donc de la UI, qu'est-ce qu'il peut faire, mais également au niveau du périmètre des données, donc euh, une, une sécurité par index, des, est-ce qu'il a accès à tel ou tel index par document, donc en fonction des attributs d'un document? Donc en gros, c'est, une, c'est un search et cette search est visible ou pas. Et puis enfin, on est capable d'aller jusqu'au niveau des, euh, des attributs, en disant, voilà, euh, notamment euh, tout ce qui est GDPR, ça permet de, de filtrer un peu, en disant, voilà, bah, typiquement, bah, ces attributs, on peut les voir, par contre, ceux-là sont cachés. Voilà, donc on a une granularité extrêmement fine. Donc ça, c'est des fonctionnalités de vraiment, on va dire, on va dire, on va dire. On va dire, on va dire Corps d'élastique, mais ce que ça ajoute en plus, la version platinum, c'est le machine learning. Machine learning, on supporte deux dans l'élastique, supervisé et non supervisé. La partie non supervisée, qui est de loin la plus utilisée, permet de faire de la détection d'anomalies, donc dans des séries temporelles, hein, notamment soit des métriques, soit des logs, mais également dans des populations. Euh, Ça permet également de faire du forecasting, et notamment euh, dans un aspect sécurité, c'est toujours intéressant parce qu'on se rend compte que Finalement, si je prends par exemple, je, je, je crée un, un job de machine learning pour détecter du bruit de force. Quand si je mets un seuil statique, soit je mets trop haut et puis je ne vois jamais rien, ou je le vois mais c'est vraiment très grave, soit je mets trop bas et puis je suis spammé d'alerte. L'avantage avec le machine learning, c'est qu'on va, dé- en fait, on va construire une baseline en fonction de la saisonnalité de, et de l'historique euh, des données et de dire, ben voilà, particulièrement, on rend compte que lundi matin, entre 8h et 10h, il y a une explosion de de login parce que les gens sont pas arrivés le matin. Et donc, ça va, on va adapter le seuil de manière complètement dynamique et de dire, ben voilà, au lieu d'avoir, par exemple, 10 essais fructueux par utilisateur, on va dire en temps normal y est le, le seuil, et ben le lundi, on va peut-être monter à 15 ou à 20 parce que c'est quelque chose qui est habituel. D'accord Et après, on a le machine learning supervisé, on peut faire de la labisation, catégorisation et régression. Donc là, c'est plus un petit peu la frontière entre, on va dire, la plateforme élastique qui a qui un data store avec un certain nombre de fonctionnalités, avec le les, euh, les data scientists pour faire de l'exploitation de données. Donc ça, c'est vraiment le, le, le gros du euh, le gros puce de, de la solution. avec euh, alors Si on fait un focus sécurité en machine learning, on fournit un certain nombre de jobs euh, on va dire natifs euh, pour faire de la détection, mais on fournit également la protection, alors EPP qui est, qui est native, mais également la partie EDR, donc détection réponse agent. Donc ça, c'est la partie Platinum, et on a encore une dernière version, qui est la version Enterprise, euh, Alors qui bien entendu prend tout ce qui est Platinum, euh, mais ajoute la fonctionnalité de Searchable Snapshot. Euh, alors ça fait quoi, la Searchable Snapshot C'est qu'au lieu de mettre les données sur des, des disques qui sont attachés à des nœuds, on va les mettre dans un bucket S3, et Elastic sera, sera capable d'aller chercher directement dans ces buckets. Ce qui veut dire, alors bien entendu, les temps de réponse ne vont pas être de 10 millisecondes comme un... On va dire un nœud de haute performance, c'est plutôt en dizaines de secondes ou en dizaines de minutes en fonction de la la quantité de données. Mais pour faire simple, un nœud hot, on peut gérer 2 terras par nœud un nœud warm, on peut gérer 10 terras par nœud et un nœud frozen, donc web snapshot, 100 terras par nœud. Donc ça permet de voir un petit peu, ça ça, ça permet de de régler le problème de la rétention. Alors on a hot, warm, frozen et puis on a un qui s'appelle cold. C'est la même chose que le warm. En termes de performance, sauf qu'il n'a pas de réplica. Le réplica, c'est le snapshot dans un local S3. Si le nœud qui héberge, euh, qui héberge des data de type cold tombe, automatiquement Elastic va aller restaurer le snapshot correspondant, reconstruire le nœud qui manque pour, en devenir, pour qu'il redevienne primaire et que les données soient directement disponibles. Alors, on peut avoir une période de temps pour laquelle les données ne sont pas complètement disponibles, mais elles ne sont jamais perdues.
0: Donc très c'est, c'est,
1: ouais. c'est, c'est, c'est l'import, l'important, comme son nom l'indique, c'est plus haut, plutôt pour les grandes entreprises ou pour les clients qui ont des gros besoins, ont des besoins de grosses volumétries. Sur du ciel, on c'est très bien que les, les volumes peuvent être colossaux. Donc généralement, on met du hot, du hot pendant quelques jours, warm cold pendant euh, quelques semaines, des fois quelques mois. Puis après, on va dire tout l'historique, on le met en frozen parce qu'on se rend compte que quand on fait de l'investigation, c'est rare qu'on ait besoin de chercher tous les jours euh, sur euh, sur plus de six mois ou plus d'un an.
0: Effectivement, justement, tu as parlé des, des, des différents niveaux, des les différents types de nœuds. Euh, c'est un peu plus du côté euh, info qu'on va le trouver de façon plus marquée. Mais est-ce que tu peux détailler un peu cet, cet élément-là, parce que le cycle de vie est, est, est géré à même, la, à même la solution?
1: Exactement. Alors, euh, les, les, nœuds, les données qui arrivent dans la cycle doivent toujours arriver sur un nœud haute. C'est, c'est ce nœud-là qui va faire la partie ingestion, donc en fait, qui va normaliser les données, être capable de dire, voilà, bah, telle donnée va dans tel ou tel attribut. C'est à ce moment-là qu'on construit tout ce qu'on a, toutes les métadonnées et les, annua- les index inversés pour qu'on soit rapide en termes de recherche. D'accord donc, les nœuds, si, généralement, on, on prend des machines qui peuvent aller jusqu'à 124 gig de RAM. Les nœuds doivent forcément être équipés de disques SSD, parce qu'on a besoin de, de beaucoup d'IOPs. Et voilà, on est capable, avec 124 gig de RAM, en fait, on a introduit ce qu'on appelle des ratios, c'est quand même un petit peu de classe de, de, de service. On a un ratio de 1, 1 30, ça veut dire... Pour un giga de RAM de la machine, on peut dire 30 gigas sur le disque. Ce qui fait, grosso modo, 2 Tera par nœud, on, on garde toujours une petite sécurité euh, sur remplissage des disques. Hein. On laisse toujours 15 à 20% pour être tranquille. Hein, parce que quand on a besoin de faire des, des upgrades ou euh, d'avoir un petit peu de cache de dispo, bah, c'est, ça évite de, de trop saturer la machine. Donc là, on a une fin de réponse en termes de search. Hein, c'est la dizaine de millisecondes. Hein. Ce n'est pas le rendu à l'écran, mais c'est vraiment le temps de recherche de documents. Ensuite, on a le warm. Où là, une densité plutôt de 1% 60 avec des disques SSD, 1% sur des disques rotatifs, donc grosso modo, euh, on arrive entre 6 et 10 Tera par nœud. d'accord Et ensuite, on a les frozen, dont j'ai parlé tout à l'heure, à 100 Tera par noeud. Donc, on a une fonctionnalité extrêmement intéressante qui s'appelle ILM, Index cycle Management, qui permet de définir le cycle de vie des données, dire voilà, ces données-là, automatiquement, en fait, au bout de X jours, elles vont basculer d'une phase à l'autre D'accord ça permet de complètement automatiser et puis d'avoir une infrastructure un petit peu constante en fonction de la volumétrie. Si imaginons que vous avez, je sais pas, 200 gigs par jour, ben si, si vous n'avez pas de, de mécanisme de purge, ben au bout de quelques jours ou quelques semaines, ben, le cluster tombe parce qu'il n'y a plus de place. Donc, ça permet d'une part de vraiment gérer les données. On gère également, ben, en fait, les données sont écrites dans des index. Puis les index, il faut, une fois qu'on atteint une certaine taille, il faut en créer un nouveau. D'accord Donc, c'est la fonction de rollover qui est nativement intégrée dans Elastic. Avant tout ça, c'était fait par un outil qui s'appelait Curator qu'on a complètement euh, réécrit pour intégrer la, euh, dans Elastic. Alors, ce qu'il faut savoir, Elastic, euh, c'est une solution API drivable. Ce qui veut dire que tout ce qu'on peut faire avec Kibana, donc l'interface d'intervisation de, de d'Elastic, on peut également le faire via des coulapiques. Donc on peut complètement industrialiser, on a vraiment une couche d'intraction entre Elastic et le reste. On a tous les moyens, en fait, on a plusieurs canaux d'accès pour des résultats identiques.
0: Absolument. Puis de toute façon, ceux qui veulent aller plus loin que, que ce que Kibana offre, c'est juste en, justement en, en, en programmant directement, en faisant des appels REST, directement à la solution qui permet d'aller extraire encore plus de valeur des données que ce que, que l'interface donne. Quoique depuis, depuis que je l'utilise, la, la qualité de Kibana là, n'arrête pas de, de croître et c'est de plus en plus facile et de plus en plus à la portée de tous d'être directement dans l'interface au lieu de le coder, coder soi-même.
1: Ouais, ex- exactement, en fait, initialement, Elastic, c'était, euh, c'était beaucoup de tech hein, qui utilisait donc ils n'avaient pas un besoin très fort de, d'interface, euh, on va dire, avancée. Maintenant, Kibana permet, effectivement, l'exploration de données, faire du dashboarding, euh, créer des règles, créer des alertes, mais également tout le management de la stack, ce qui n'était pas le cas auparavant. D'accord tout ce qui est la gestion des données, la gestion des templates, donc, le template, c'est comment, en fait, on va euh, définir la manière dont on définit des données. Si en fait Elastic c'est un schema on the right, ce qui veut dire que les données doivent être préparées avant d'être ingérées. On envoie des données, alors ça peut-être de différents formats, mais il y a, il y a tout, tout un travail de, de mapping pour arriver à du JSON. Si par exemple un champ, c'est, du, c'est un number, il faut que dans Elastic ce soit défini comme un number. Sinon, on, on n'ingère pas. Alors Ce qui veut dire qu'effectivement, on a un petit peu de latence à la gestion. Enfin, quand je dis un peu, hein, on parle de une ou deux minutes. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que les données sont dans Elastic elles ne sont pas uniquement requêtables, elles sont cher- cher- cherchables. C'est qu'on peut, une fois qu'elles sont gérées, elles sont disponibles. Et on n'a pas besoin de faire, d'avoir des mécanismes d'optimisation ultérieure pour, euh, pour être capable de trouver la donnée. Un petit d'exemples fait sur un Security, sécurité, on avait fait ça avec un collègue, on avait un petit, euh, petit index de 2 milliards de documents, on a fait une recherche sur card, donc qui est assez consommatrice en, en termes de ressources, on a eu les réponses en moins de 20 secondes. On cherchait, à, on cherchait une partie d'un h d'un certificat TLS. On a mis voilà, une vingtaine de secondes. Wow, c'est, c'est vraiment ah bien. C'est, ah oui, c'est, non, on arrive à avoir des temps de réponse extra, très, extrêmement bons. Euh, dans l'analyse, typiquement, pareil, le, la recherche aussi. en fait, quand on ingère des données, on peut automatiquement les comparer, on peut les enrichir et les temps, oui, les temps de réponse c'est quelques dizaines de millisecondes Donc c'est et ce qui est intéressant c'est quel que soit le volume Alors bien sûr on ne peut pas avec 2 Tera par nœud si on, a, on ingère 1 tera, 1 tera tous les jours on ne peut pas se permettre d'avoir 800 nœuds D'accord économiquement ce n'est pas viable Donc c'est pour ça qu'on a introduit ces ce différents tiers de données j'en, j'en profite également pour, euh, pour un petit peu parler des, en termes de volumétrie qu'on est capable de, enfin, de, de traiter avec élastique Alors, on a un client bancaire qui a un on parle de 10 téra par, euh, par jour pardon, avec une intention de 18 mois. Il oh, ne réponse qu'à nous. Elastic utilise ses propres outils pour faire. Euh, ben, nos équipes infosecs utilisent Elastic Security pour gérer, euh, pour, pour identifier les comportements malicieux dans Elastic Cloud. On parle de 25 téra par jour. C'est quand même assez, assez impressionnant ouais. tout ça. Euh, là, tu abordé
0: un peu toute l'ingestion, la transformation. Euh, historiquement, euh, c'était ELK, c'est-à-dire euh, Elastic, ouais. Logstash, Kibana. Euh, Logstash a, a changé un peu de vocation avec le temps. Là. Ils ont comme, comme des, des éléments avec l'arrivée d'Elastic Agent. Euh, est-ce qui est encore très. Est-ce qu'il va être encore présent comme étant une un espèce de. de
1: pipeline d'un d'ingestion, ouais. pré-ingestion, ouais, on va dire, ou pré-digestion <rire> des loupes. Ouais, pour, pour l'instant, en fait, le, plutôt l'obstacle, c'est le, le L2LK. C'est le, le seul composant qui... Bon, on a pas une stratégie euh, cloud-first, hein, comme, comme beaucoup de, d'éditeurs. Euh, bien entendu, c'est la raison pour laquelle on a développé un certain nombre de pipelines d'ingestion directement dans Elastic. On a ce qu'on appelle les, les ingest pipelines directement dans Elastic bon, au niveau du nœud, hein, ou bien les images françaises, ça permet de faire de, de, l'enrichissement à la volée, à la, à l'ingeste. Néanmoins, l'Oxnash reste le TL de référence pour Elastic lorsqu'on veut faire des gros traitements, euh, du parsing des messages très, très lourds, de l'enrichissement sur différents connecteurs. On peut aller se connecter sur des bases SQL, on peut se connecter sur du Redis, on a des HTTP clients, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas aujourd'hui faire dans Elastic D'accord? Ni, ni par l'agent, d'ailleurs. Ce qui permet vraiment de, euh, voilà, de, ça va dépendre des besoins. C'est un petit peu cette euh, la force d'élastique, c'est que c'est une espèce d'énorme boîte à outils qui peut, normalement, en fait, euh, on, on peut euh, on peut, on peut faire quasiment tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, c'est pas péjoratif, c'est qu'on est pour On a un besoin, on peut le remplir, on peut atteindre des objectifs à l'élastique. Et des fois, ben, c'est du XH, des fois c'est sans l'autre des fois, c'est qu'avec les agents, des fois, c'est qu'avec les bits, ça dépend un petit peu de, de, de ce qu'on souhaite faire.
0: Oui, c'est ça. Puis Justement, avec l'arrivée de la agent, puis j'aime ça, tu en parles un peu parce que ça change un peu aussi la philosophie que, en tout cas, pour moi, j'étais habitué avec juste les bits avant. Elastic agent apporte un certain nombre de facilités puis même de gestion centralisée dans la version BASIC, ce qui n'était pas le cas avant, où les bits devaient être gérés à partir d'une licence de de mémoire.
1: Exactement. Alors, le, effectivement, avant, on avait le, le central BIS Management euh, qui était sous, sous licence, qui permettait de gérer les bits un par un. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bit, ça permet, de lancer ça des data shippers, qui sont écrits en Go et qui ont euh, un bit par fonction. On a bit pour la partie fichier, métrique bit pour tout ce qui est métrique, audit bit pour tout ce qui est événement kernel Linux, euh, paquet bit pour tout ce qui est réseau. Donc ça fait autant de, d'agents à déployer et à manager. D'accord alors alors qu'on a une dizaine de machines, ça se passe bien. Euh, bon, généralement, nos clients ont des outils de déploiement automatisés hein, de type SSM, BigFix ou, ou autre, qui permet de faciliter le déploiement. Néanmoins, la, la partie configuration se fait par des fichiers YAML qu'on met directement dans le répertoire de, euh, sur lequel tourne, dans lequel tourne euh, ElasticBit. Donc on a ensuite euh, introduit, ça fait maintenant deux ans, ElasticAgent. Il n'y a pas de parité. Hein. Pour l'instant, la parité n'est pas complète. Aujourd'hui, ElasticAgent permet euh, de faire du full bit, du métrique bit, mais surtout, il intègre une notion d'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, une intégration, c'est quoi C'est une manière, une nouvelle source de données. Typiquement, je veux récupérer des logs. Euh, je sais pas, euh, des, des, bon, les windows events sont automatiquement gérés par, euh, par Elastic Agent, mais si je veux une source de données particulière, ben je choisis, les, je, je définis une policy dans laquelle je mets toutes mes intégrations et j'applique cette policy à un agent, d'accord, avec un mécanisme de tag qui permet de gérer plusieurs configurations. Euh, donc ça facilite la, la partie parsing des données. Bien entendu, toutes ces données sont parsées au format ECS c'est comme pour avoir une nomenclature qui soit la même, quelles que soient les méthodes d'ingestion. Euh, gros gros avantage en faveur d'Elastic Agent, donc, euh, gestion centralisée, c'est-à-dire qu'on peut effectivement bah, gérer la configuration euh, centralement avec avec Kibana, mais également on peut mettre à distance, on peut mettre à jour le, l'agent à distance. D'accord. Alors, bien entendu, on a des mécanismes pour éviter de, de faire du, du bulk update hein, pour éviter de saturer la, la bande passante de l'entreprise, ou euh, et puis pour, 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 bah, pour arriver à distribuer ça. On est également, également capable d'avoir le déploiement d'élastique agent dans des environnements AirGap. Dans ce cas-là, en fait, on déploie une image Docker qui est ce qu'on appelle l'EPR, hein, c'est le package repository d'élastique, dans lequel, en fait, on va stocker les binaires et tous les artefacts pour que les agents puissent se mettre à jour sans être obligé d'aller sur Internet. C'est intéressant. Puis
0: justement, de, 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 de mon expérience, ça sauve beaucoup de temps de, de travailler avec, avec les intégrations au lieu de configurer manuellement avec des YAML. Il y avait des ah, équivalents, pardon.
1: Oui, non, effectivement. Alors, on va dire la, 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 la parité métrique bit et bit est là, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, on n'a pas encore bit n'a pas, pas encore été porté. On est en train de tout intégrer hein, pour que ce soit un seul et même agent. Euh, ces agents étant, étant utilisés massivement par nos clients. On préfère prendre un peu de temps pour les déployer et avoir quelque chose qui soit production ready plutôt que d'avoir un bêta qui ne marche pas très bien. Donc c'est pour ça qu'on prend notre temps pour, faire les, pour, pour gérer les données, pour gérer les différentes méthodes, méthodes de gestion. Mais effectivement, c'est, c'est beaucoup plus facile de faire avec, avec Elastic Agent. Un client qui a déjà des bits, voilà, il, y a, il y a un travail de, de transformation. Un nouveau client, un nouveau utilisateur, je vous recommande d'aller directement sur, sur Elastic Agent.
0: Oui, puis je vais rajouter par-dessus. Depuis 8.2, Logstash est maintenant supporté comme euh, output dans, dans, dans Elastic Agent. Et pour moi, c'est une amélioration parce que j'ai fait mention, parce que j'utilise beaucoup Logstash comme euh, couche de médiation, puis justement de, ouais. de, de réussir à temporiser un peu un certain nombre de logs, de faire un pré-filtrage que, qui met moins de pression sur euh, les, les pipelines d'ingestion du côté d'Elastic. Mais ça, ouais. ça en vient d'un côté de design qui sont... Euh, de, de, de mon expérience.
1: <rire> ouais, alors, effectivement, la haute standard, c'est Elastic. On a intégré Logstash et puis euh, Kafka va arriver dans les prochaines versions.
0: Oui, Kafka, pour ceux qui sont un peu plus extrêmes dans, dans, leur, euh, dans leur volume de journaux qui sont, euh, qui sont ouais, garachés. Pas,
1: pas forcément, en fait. Alors, il y a, y, a, y a deux cas, cas d'usage pour utiliser un Kafka. C'est d'une part pour la résilience, ça permet de garder les messages. Euh, si par exemple le cluster euh, élastique devait de, de devenir disponible ou si parce qu'on a une rupture de réseau entre le Kafka et l'élastique d'accord peut garder les messages Alors, avec logstash on peut le faire via euh, les persistent queue on peut le faire aussi avec les, avec, euh, les bits en utilisant le spinning sur disque mais voilà ça, 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 l'avantage, le gros avantage d'avoir du Kafka élastique c'est que euh, quand les données sont rangées dans l'élastique c'est l'élastique qui va enlever le, l'event du topic d'accord donc on a une garantie de délivrance et ça permet également, dans le cas où on a des clusters un peu sous-dimensionnés, de lisser l'ingeste. Voilà, oui. Le geste.
0: <rire> mais mais, là, mais aussi fait ce même genre de ce, ce genre de travail là aussi. Fait que moi j'ai une préférence pour pour Luxash pour ce genre de boulot là parce que ça, c'est, c'est mieux intégré disons. c'est. c'est voilà. euh, plus, plus souple au sens où, euh, étant donné puis ça c'est un point important, chacun des composants euh, discute avec son, son, son homologue. Là, et il y a comme une compréhension du, de la stack au complet qui euh, évite ouais. justement de surcharger chacun des morceaux. Ouais.
1: Et il y a même une, une fonctionnalité qui est très peu utilisée. Je me rends compte avec le, lorsque je, je parle avec, les, avec, avec nos clients et nos prospects. C'est le, en fait, on peut gérer directement les pipelines de l'Oxtac depuis Kibana. Alors, c'est quelque chose qui est très peu utilisé. Donc, on définit en fait, directement dans Kibana, on a l'input, le, le filter et l'output. Il suffit, en fait, dans l'oxage de définir un pipeline ID, de dire qu'on pousse les données sur ce cluster Elastic, et dans Elastic, directement, en fait on, dans Kibana, on va avoir cet ID et on va pouvoir le, le mettre à jour. On définit la fréquence de rafraîchissement et ça permet d'éviter de donner l'accès route, typiquement à des exploitants. Ils ont accès, ils peuvent modifier le pipeline d'un mais ils n'ont pas accès à la machine. Ah, c'est une
0: très belle fonction. Effectivement, Moi, j'avais, ben, oui, non, là, mais je l'ai très peu vu euh, ouais. chez mes clients, l'usage ouais. euh, ouais. de, de cet élément-là. Là. Ouais. Donc, euh, on va faire le dernier, dernier point avant de conclure pour cette fois-ci, puisqu'on on ne va pas, pas parler trop longtemps non plus. Le volet ECS, qui est quand même un élément plus nouveau euh, relativement, ouais. là, qui est qui vient normer un certain nombre de choses va peut-être plus sécurité mais qui est quand même très important dans les différentes avancées qu'il y a eu dernièrement là, avec avec
1: ouais, on va dire que c'est, c'est en fait c'est un, c'est un prérequis pour pour la sécurité en fait pendant très longtemps les bits euh, quand, quand on prenait les bits pour envoyer des données en rétic chaque bit avait un, avait un petit peu son sa propre nomenclature D'accord si on prend une IP source, elle peut s'appeler ip.src, src.ip, cloud.ip, ce qu'on voulait. Et Ce qui fait que quand on veut commencer à faire un peu de corrélation, ça devient vite compliqué. Donc on a introduit ça, je crois, à partir de la version 7, hein, donc aux alentours de début 2019. Alors je ne je me souviens plus de la, version, de la dernière version de, de CS, mais c'est quelque chose qui, qui évolue euh, qui évolue bien. Euh, l'avantage, c'est que c'est, c'est disponible sur GitHub. Hein, donc Vous avez la, la liste de tous les champs qu'on utilise, ce qui fait que c'est un format qui est complètement ouvert. Euh, si vous voulez surcharger ce format, cette nomenclature avec vos propres attributs, il n'y a pas de souci. Euh, on recommande bah, soit de mettre votre nom de client, votre nom d'entreprise ou un vendor pour quelque chose pour être sûr qu'on ne va jamais utiliser celui-ci. D'accord, pour ne pas qu'il ait, que vous soyez obligé de refaire le, le mapping. Mais ça permet vraiment de comparer les choses entre elles. D'accord Et notamment dans, dans l'asset security, c'est le seul moyen de faire de la corrélation efficace. D'accord On a également, avec le rachat d'Endgame, depuis octobre 2019, introduit un nouveau langage de, de corrélation qui s'appelle EQL, pour Event Language, qui permet vraiment de détecter des séquences. Et sans ECS, c'est juste impossible. Typiquement, euh, détecter euh, on va dire, un login sur une machine suivi d'une connexion IP sur une, une connexion ou une, une ressource DNS, tout ça dans une fenêtre temporale de 5 minutes, par exemple, et bien on est capable d'avoir la liste de tous ces événements, de toutes ces séquences. Donc, on, fait, on, fait, on peut vraiment faire de la corrélation assez fine, euh, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc On, voilà, on, on ajoute un nouveau mécanisme de, enfin, de nouveaux mécanismes de détection au fur et à mesure. Tout bon, ça est super intéressant.
0: Euh, on va conclure là-dessus pour cette fois-ci. On va laisser le volet oui. sécurité pour un prochain épisode parce que lui, Est-ce à ça? lui seul, c'est un très gros composant puisqu'il est quand même rendu, à mon avis, assez mature dans la solution. Puis D'ailleurs, il va développer tout le volet SIM, le volet ADR ou XDR, dépendant comment on veut jouer avec le, le, les, 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 les mots à la mode. Euh, y a-t-il un volet que t'aimerais, qu'on n'a pas assez abordé que tu aimerais conclure
1: Là, voilà, aujourd'hui, c'était une, on va dire, une petite découverte d'élastique. Euh, voilà. Moi, ce que, ce que j'aime, ce que j'aime bien dire, ben, c'est que c'est un search engine sur lequel, en fait, avec lequel on peut faire beaucoup de choses. D'accord? Et on peut avoir de la sécurité. On peut faire de la sécurité. On peut faire de l'observité. On peut faire du search. Alors, le search, on le met de côté, c'est vraiment un cas particulier. Mais l'observité et la sécurité, aujourd'hui, on a vraiment, c'est la tendance, c'est que ça fusionne gentiment. Et ce qu'on voit également de plus en plus, même sur des marchés euh, qui sont moins matures, hein, sur la partie plan, hein, l'Europe est toujours, euh, un petit peu assez conservatrice on voit vraiment une forte croissance sur, les, sur le cloud et nos clients maintenant commencent à se dire voilà c'est, mon métier c'est d'exploiter les données trouver la valeur de mes données et mon job c'est pas d'exploiter de la frappe. et donc c'est ce qu'on constate de plus en plus donc pour conclure oui voilà c'est élastique il peut répondre à vos besoins il faut bien les définir mais ne voilà, pas se soucier de la manière de déployer c'est du on-prem c'est dans du IaaS c'est dans, dans du SaaS peu importe c'est, voilà, beaucoup. Il y a toujours une manière d'utiliser l'aide.
0: Super, mais merci beaucoup, puis on, on se dit à la prochaine.
1: Ça marche. Au revoir.